2: Hola, molt bona tarda, benvinguts. Són les 4 i 4 minuts i encetem el programa que fa 1134 de Carrer Major. Avui comencem el programa, per dir-ho manera, trasbalsats. Primer per una notícia que ens toca de prop per la mort aparentment violenta d'un jove de només 25 anys aquest cap de setmana a Montblanc. Aquest matí s'ha fet un minut de silenci. I a nivell general, pel gran atac que Hamas va llançar aquest dissabte contra Israel i que hi ha provocat milers de morts i que tot apunta que tindrà unes conseqüències severes. De fet, avui Israel ja ha ordenat el setge total a la franja de de Gaza, d'on hauria sortit l'atac. Això vol dir deixar la població palestina d'aquesta zona sense electricitat sense menjar i sense combustible. Televip també ha informat que les tropes han recuperat el control de bona part de les zones afectades per les incursions. La Unió Europea, per la seva banda, ha demanat a Hamas aturar els atacs contra Israel i avisa que està perjudicant la causa de la població palestina. D'aquest tema en parlarem avui al programa. Ho farem amb l'Alfons González, que és professor de d'Adept Públic i Relacions Internals ...internacionals de la Universitat a Rovira i Virgili. I en política, avui una de les notícies del dia... ...és que el president de la Generalitat Pere, Aragonès... ...ha obert la porta a negociar que la independència... ...no sigui l'única opció que aparegui al referèndum. En política també, però des d'aquí al territori... ...avui han comparegut senadors, diputats... ...del PCC per la demarcació de Tarragona i han anunciat que volen reimpulsar la seva oficina parlamentària per traslladar a Barcelona i Madrid totes les qüestions que són d'interès per territori, com per exemple la implantació del tramcamp o la descarbonització de la indústria. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona, us acompanyem des d'arifis les 6 de la tarda. Les veus que sentireu en antena, però també són molta més gent fent el programa. L'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, a Miquel Llevaries, l'Adrià Racasens, en Jonay González, en Pau Corbalán, l'Antonio Mellados, Antoni Mateos, i jo mateixa, l'Anna Plaza, i el Iago Moreno, que el tenim al control tècnic. Comencem.
3: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
2: 4 i 6 minuts de la tarda, moment ara de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Jonay González, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Ho hem dit, o ho diem ara, detenen a Terrassa el presumpt autor de la mort d'un home en una baralla a Reus. Els fets van tenir lloc el 29 de setembre al centre de la ciutat.
4: I a Montblanc aquest matí s'ha fet un minut de silenci per la mort violenta d'un jove del municipi. El cos sense vida es va trobar dissabte al vespre al seu domicili.
2: I més qüestions que tractarem avui a l'informatiu també ens farem ressò d'aquest uh, operatiu que s'ha realitzat els últims dies a Salou i a Reus contra una banda especialitzada en falsificar moneda i que s'ha tancat ja amb sis detinguts.
4: La policia diu que s'ha desarticulat el laboratori de moneda falsa més actiu dels últims anys a Catalunya.
2: Més coses. El PCC reimpulsa la seva oficina parlamentària, diuen, per liderar les necessitats de Tarragona i l'Ebre i fer-ho a través del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat.
4: Els socialistes han afirmat que treballaran des de Barcelona i Madrid per projectes com el tramcamp, la descarbonització, l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona o el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre.
2: La Generalitat inicia la tramitació per declarar bé cultural d'interès nacional l'edifici de Cal Ardiaca de Tarragona.
4: Amb l'obertura d'aquest expedient, suspendran les llicències concedides i l'edificació a la zona afectada.
2: El delegat territorial del govern de Tarragona, Àngel Xifré, afirma que el projecte de la ciutat de repòs i vacances no ha canviat i funcionarà com un alberg.
4: Sifren ha parlat avui en una entrevista a Radio Ciutat de Tarragona. La intenció és convertir aquest complex en un alberg de joventut, concretament el més gran de Catalunya.
2: A Tarragona Ciutat, el projecte Pam a Pam ja ha dut a terme gairebé 200 actuacions de neteja i condicionament en la primera setmana. S'ha fet balància del que s'ha fet a part riu clar, l'albada i la floresta.
4: Avui, dilluns, aquest projecte de neteja i manteniment intensiu ha arribat al barri de Bonavista.
2: En l'estic de Tarragona suma un punt més empatant a casa davant del pont Ferradina. Els granes encara no coneixen la derrota.
4: I en bàsquet, en canvi, el CBT i el Salou han iniciat la lliga de plata perdent els partits respectius i per una notable diferència de punts.
2: I en cultura parlarem de la Diada del Mercadal a Reus, en què es van veure games extres i castells de nou, però on que els xiquets de Reus, com a colla anfitriona, van patir una amarga caiguda que va tenir conseqüències. Jonai, gràcies i fins després.
4: Fins després.
0: Carrer Major, Toni Mateos.
2: Són les 4 i 9 minuts i hem donat la benvinguda. Hem apuntat una mica de què parlarem avui a l'informatiu. Però és que el programa va més enllà de les 5 Pa de 5 a 6, també. I en aquesta franja us acompanyarà en Toni Mateus. Toni, sí. què tal? ¿Qué tal? <laughs> Estupendíssim, espectacular, com sempre.
3: Avui molt ple, a la plaça perquè hem anat per a a un japonès.
2: Ostres, estàs fent una digestió... Jo em dic... Saps com la dic, d'aquestes digestions?
3: Com les dius?
2: Digestió de boa constrictor.
3: De poc constrictor, sí. Sembla que hem menjat un elefant.
2: Exacte, aquelles serps que s'ho mengen tot de cop i llavors van païnt, doncs això. És com si tinguessis un conillet sense la panxa i l'haguessis d'anar digerint a poc a poquet.
3: Ara està baixant el sushi poc a poc perquè ens hem fotut amb el mellado i jo. Bé, ha estat espectacular, espectacular, mare meva. Com és que s'heu fotut un dinar així tan
2: espectacular? Digue't, perdona. Què celebràveu? No, res, el... no, res.
3: Mira, diu l'Antonio, vine, va, eh, anem, a sub, anem a dinar fora. Dic, Tinc el que fer el guió. Va, home, va, va. I... No Hauré de treballar el guió ara mateix, però mira. Doncs
2: vinga, va, tu pots. Avui,
3: avui tenim, mira, el senyor Eduard ja Vicente, tengo. director de Cira Reus. i tant. Que ens vindrà a parlar doncs, de l'Expro Reus, que ja cau aquestes setmanes. Que ja toca, que ja toca, sí, sí, és un sí, clàssic, sí. això, eh? És un clàssic, un clàssic. 51 edicions, porta Toma, ja. allò. Parlarem amb la Maribel Martínez, de la nostra veterinària de capçalera. Saps aquelles cafeteries que s'han posat ara de moda de, de gats? On sí. On pots anar a, a, a prendre un tallat i a cariciar un gat? Sí. Doncs parlarem d'aquestes cafeteries. Sembla de... que s'hagin
2: inventat la gran cosa, eh? La no, el, no el Japó porta ninguna... molts
3: anys, eh? El, <laughs> el Japó porta mol, molts anys, molts anys. I de deixar-la molt fora d'una cafeteria o d'un supermercat, que les de deixar lligat fora, i ha gent que no li agrada... Bueno, parlarem una miqueta de tot això, de deixar les mascotes a dins o a fora dels comerços. En, els, en la secció dels tonis parlaré de... Avui és el Dia Internacional de l'Art Rupestre. Què dius? Sí, 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 sí. Hi ha un dia, ha un dia per l'any de, de tot, a la plaça. A la no, Maries. no, ja ho veig. Sí, sí. I avui parlarem del paper de la dona dins de la rupestre, que ah. és molt, 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 molt gran. Van de sonor amb el David Fernández i la furgó del Miquel Llevaria, que avui s'anirà cap al Museu de Valls, que em sembla que està agafant molt de gust anar Museu de Valls per parlar de l'exposició Picasso i l'art gravat.
2: Molt bé. Eh, però aquesta vegada no se'n va al Museu Casteller. No, el eh? El va va al Museu la la no, al no, Al Museu de la Ciutat,
3: sí, sí, sí. Però li està agafant el gust d'anar-se'n a valls. A vall, sí, sí,
2: no, no, m'hi ha massa bé, eh? No, i, I ara tant, fa molts tant. anys que no hi anat a valls, un desastre. En fi. Toni Mateus, moltes gràcies. A tu a, a, a la classe per aquests A les 5 et passo el relleu. Fantàstic. Vinga, fins ara.
3: Fins ara. Cada tarda de dilluns a divendres fem parada a Carrer Major.
2: D'aquí tres minuts encara no serà un quart de 5 de la tarda. Us deiem en començar la notícia d'aaquest cap de setmana i gens agradable. ha sigut l'atac massiu de Hamas contra territori d'Israel. Uh, un atac que ha tingut conseqüències ja en forma de milers de ferits, de també milers de morts, uh, persones segrestades, i a més amb conseqüències per la part palestina de la població, perquè de fet uh, aquest mateix matí Israel ja ha ordenat el setge total a la franja de Gaza. Això vol dir deixar la població palestina sense electricitat, sense menjar i sense combustible. És una fase més i aquesta molt magnificada d'un conflicte que fa dècades que s'arrossega i tenim ganes de parlar-ne de posar-hi una mica de perspectiva i per això hem trucat a l'Alfons González, ell és professor del Departament de Dret Públic de la Universitat Ruiri Virgili, també especialista en relacions internacionals i en l'anterior mandat va ser director general d'Afers Europeus i Mediterranis de la Generalitat. Alfons, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
2: Dèiem que aquest conflicte, diguéssim que ha oclusionat d'una manera molt salvatge aquest cap de setmana, però no és un conflicte nou.
5: No, de fet, és una cosa que a Rússia pràcticament des de la finalització de la Segona Guerra Mundial i de la creació de, de l'estat d'Israel. Un estat que es crea sobre un territori que el propi pobli, poble jueu considera territori propi des d'un punt de vista històric, en tant que consideren que era el territori promès a Abraham i als seus descendents per establir-se no? per part de, de Déu. I a partir d'aquest moment, doncs, a, a, el poble jueu considera aquell territori com el territori en el que s'han d'establir. Però el problema ve quan diguem, aquell és un territori que s'ocupa, diverses potències al llarg de la història. El poble àrab l'ocupa des del segle VII i un cop finalitzada la Segona Guerra Mundial, aquell territori era un protectorat del Regne Unit i Nacions Unides intenta buscar una solució que satisfagui les dues parts, a la part jueva i a la part palestina, i proposa un repartiment del territori pràcticament al 50%, però pocs, el dia abans de que finalitzés el, el control per part dels britànics d'aquell territori, Israel decideix unilateralment crear l'estat d'Israel i eh, ocupa, creant aquest estat, eh, aquesta part del territori que li havia estat assignada. Però després, de manera progressiva, va menjant-se la resta del territori fins que eh, assoleix l'ocupació plena del que avui en dia és l'estat d'Israel i va retornant a la població palestina en dos grans assentaments, que és l'Urdània i la Franja de Gaza, amb una situació de molta precarietat d'aquestes zones, d'aïllament, pràcticament com si fos una perfei, semblant al que en el seu moment hi havia... A, a Sud-àfrica, no? i això provoca un conflicte amb, amb el poble palestin que reclama primer, poder viure a aquelles zones on vivia abans que s'establís l'estat d'Israel, i dos, en aquestes zones que són zones eh, en les que ara viu eh, la població palestina doncs poder viure eh, accedint a tots els recursos i no de la manera actual en la que estan vivint.
2: Creus que és una reacció per part de la població de Palestina, d'aquestes dues franges, i sí, Jordània i Gaza, eh, per la precarietat en què estan vivint des de fa dècades i dècades i amb pujades de conflictivitat que s'han anat produint al llarg de tots aquests anys? O hi ha factors externs que també han contribuït en aquest atac massiu?
5: Hi ha una mica de tot. D'una banda, l'estat d'Israel ha estat, diguem-ne, condemnat comtes pel Tribunal Internacional de Justícia que ha declarat que algunes de les seves actuacions respecte a aquest territori són contraris al dret internacional públic, com per exemple la construcció del mur perimetral que queïlla la zona de Sinjordània i que caïlla la zona de Gaza de la resta de, de l'estat d'Israel. Eh, també els assentaments ques'han anat assentaments eh, jueus que s'han anat establint en el territori de Cisjordània i que també per diverses comissions d'experts de Nacions Unides han estat considerats contrari al dret internacional públic, eh, doncs, eh, suposa una vulneració del dret internacional i fins i tot l'ocupació de Cisjordània i de Gaza per part de l'estat d'Israel ha estat considerada per la Comunitat Internacional com una ocupació de facto, per tant, té la consideració d'Israel com a de potència ocupant i com a tal ha, té un, ha de garantir el benestar d'aquesta ciutadania, cosa que que no està, que no està fent, no? i per tant a partir d'aquí es genera per part de la població palestina doncs, un mal estat i unes reclamacions que no es veuen satisfetes i també més a més per part de la comunitat internacional també s'apreta, però que tampoc es veuen satisfetes. Això va provocar en un moment determinat, i de fet la creació d'Israel també provoca una reacció dels, dels països àrabs, que lluiten per mantenir doncs, la Palestina antiga i no reconeixen l'estat d'Israel. I ara que s'estava produint una, un apropament entre alguns estats àrabs i més concretament, per ara bé s'ha dit, amb Israel, doncs aquest conflicte podria ser també motivat per altres potències àrabs que no volen que es produeixi aquest acord entre un estat àrab Israel perquè això trencaria aquest pacte que hi havia entre tots els estats àrabs de no reconèixer Israel fins que solucioni les, uh, la qüestió pendent del poble palestí. Uh,
2: sentia que feia un any que s'estava preparant uh, a aquest atac, que a més es va produir de manera simultània, com sembla que era una quinzena de punts al llarg de, de la frontera de, de Gaza i Israel. Uh, i amb, amb molts participants, amb milers de participants, i una cosa que ha sorprès és que uh, la intel·ligència, els serveis secrets d'Israel, no haguessin detectat a temps o haguessin pogut prevenir un atac d'aquesta magnitud, eh?
5: Certament és sorprenent, perquè la fama que té l'exèrcit israelià i alhora també els serveis secrets israelià de ser molt eficients doncs no es veu corresposta amb la situació actual en la que sembla que s'ha fermès o no s'ha conegut fins que s'ha produït aquest atac per part de Hamas i de forces de Hamas sobre territori israelià. i Això surten notablement i, i, i la veritat és que deixa en mal lloc el govern israelià que sempre s'havia vantat de tenir controlats aquesta, aquesta situació i a més un govern, que és el, el govern actual, que està controlat per partits de d'ultradretes, ortodoxes, i que, per tant, són partidaris de gestionar aquest conflicte amb madura. No? Són doncs gesti... el... partidaris de gestionar aquest conflicte en madura i resulta que no els seus exèrcits i els seus serveis d'intel·ligència no han estat capaços, de... aparentment, de detectar aquesta situació. Però a vegades la història ens dona sorpreses, eh? i a vegades el que sembla que no sabia, potser d'aquí uns anys resulta que sí es sabia i hi havia altres interessos que va fer que permetessin que es produeix aquesta, aquesta situació, que no dic que sigui aquest el cas, però que a vegades juguem una mica amb la informació que tenim avui, sorprèn que els serveis d'intel·ligència no detectessin això i que, per tant, l'exèrcit israelí no estigués preparat per un atac d'aquest tipus, eh? I, i aquesta és la situació dia d'avui.
2: I, i conseqüències, perquè dramàtiques les que hi ha hagut de morts, desapareguts, ferits, etc. Eh, però és que, clar, ara avui Israel ja ha ordenat un setge total a la franja de Gaza, o sigui, ja patien d'una situació precària. Eh, això pot ser terrible, no? Pot ser una catàstrofa humanitària, també.
5: Efectivament. aquí Israel està obligada a gestionar aquest conflicte
6: complint
5: les normes internacionals en matèria humanitària. I, per tant, està obligada a, eh, perquè són unes normes que regulen com han de ser les guerres, està obligada a no actuar i a protegir la població civil. Eh? I, per tant, això, diguem-ne, xoca amb, una, amb un atac frontal sobre aquesta franja perquè, tenim en compte també el nivell de densitat de població d'aquesta franja, doncs un atac indiscriminat o un atac sobre determinats punts Efectivament, segons com es porti a terme, suposaria també un atac contra la població civil, com ja estem veient, i per tant una vulneració de les normes d'erat internacional. Eh, un estat democràtic hauria de tenir la capacitat per gestionar això d'una altra manera, intentant protegir a la població civil en primer lloc, perquè són persones, i dos, doncs, garantint també la protecció de la seva pròpia població i, en tot cas, la captura i judici de les persones que siguin culpables eh, d'aquest atac que s'ha produït sobre territori israelí.
2: Una, una darrera pregunta al Alfonso González, bon dia que és professor del Departament de Dret Públic avui enganxat allò de, per fer una, una mica d'anàlisi d'urgència de la situació hem parlat de les conseqüències que tindrà allà sobre el territori però a nivell internacional un conflicte d'aquesta magnitud amb els anys que fa que s'arrossega però ara amb aquesta intensificació que es preveu complexa també de gestionar, això pot tenir conseqüències a, a escala internacional?
5: Sense cap mena de dubte. Mira, uh, sí, uh, en aquest moment la situació era una situació en la qual hi havia algun estat àrab que s'estava apropant a Israel per intentar normalitzar uh, uh, les relacions. També ens trobava amb un govern, el govern Biden, que, a diferència del govern Trump, doncs, havia començat a criticar el govern israelà respecte a algunes decisions que fàvem prenent internament eh, uh, i, per tant, no hi havia una adhesió absoluta a qualsevol decisió que preneix Israel per part dels Estats Units, una Unió Europea que ha intentat sempre preservar els drets de la població civil palestina i que ha col·laborat per intentar eh, eh, consolidar el govern de l'autoritat nacional palestina, que ja havia en aquest moment la Cisjordània, i a intentar que es democratitzés tota aquella zona, i que davant d'una situació com aquesta, el que hem vist ja de seguida és que la Unió Europea, és que els Estats Units eh, ràpidament s'han eh, alineat amb Israel, s'han solidaritzat amb Israel, i per tant el que pot passar ara és un canvi de posicionament per part d'aquestes potències, que davant del xoc que suposa veure aquestes imatges que hem vist el cap de setmana, d'aquests atacs indiscriminats, no respectant a, a la població civil, assassinant, exhibint-les públicament, etc, amb segrestos i tot, que pràcticament televisat per les xarxes socials, doncs aquest estat de xoc que s'ha produït per part dels governs occidentals, el que fan és aïllar encara més a, a, al poble palestí i donar una carta blanca al govern israelià per actuar d'una manera que té més a veure amb una reacció pràcticament de, de, de venjança i no una reacció la que hauria de fer, que és la d'acabar amb aquest atac m -m de manera immediata, repelir aquest atac i, en tot cas, eh, eh, treballar per eh, garantir que les persones que estan darrere d'aquest atac responguin democràticament i amb una justícia democràtica pels fets que han fet.
2: En qualsevol cas, la població civil és la que patirà més. I ja ho estem veient.
5: En totes les guerres, la població civil és la que acaba patint aquest tipus de, de situacions i crec que estem tots eh, eh, cridats a demanar a, a, a les autoritats israelianes que actuïn en mesura que actuïn com s'espera d'un estat democràtic perquè per sobre de tot estan les persones innocents que resten a veure amb aquest atac que ha liderat Hamas i que a més a més hem de veure que si això no es veu si això, no, si això no es veu d'aquesta manera, l'únic que estarem provocant és més odi per part de la població civil i, una, i més dificultats per trobar una solució pacífica a aquest conflicte que ja arrosseguem des doncs, de fa molts i molts anys.
2: Doncs les gràcies a l'Alfons González, bon dia, com hem dit, professor del Departament de Dret Públic de la Universitat Ruiri Virgili, per haver-nos acompanyat avui per fer aquesta anàlisi d'urgència del que està passant a Israel i a Palestina. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Fins ara. Adéu-siau. A vosaltres. seguim endavant eh, i com fem els dilluns normalment a carrer Major eh, aprofitem per analitzar la situació esportiva com han anat eh, els diferents campionats esportius del cap de setmana i en aquestes alçades de la temporada també ens agrada parlar de Castells perquè encara està tot en dansa i més aquest cap de setmana hi ha hagut una diada important i en parlem amb en Carles Cortés ell és eh, periodista casteller periodista esportiu i l'hem enredat aquesta temporada perquè ens acompanyis Uh, Carles, com ho veus, com ha anat aquí cap de setmana?
0: Doncs mira, tenir moltes coses, hola, Anna. Moltíssimes coses, eh? perquè entre els castells, la diada del Mercadal, que la veritat és que va, va tenir molts punts interessants, algun una miqueta cruel, ara t'ho explico, però el que ens agrada també els productes esportius és que comenci la competició i tothom ha arrencat. Ara ja definitivament futbol, hoquei, okay, petins, bàsquet, voleibol, tot ha arrencat, per tant, estem farrisscos i contents.
2: Eh, ah, perquè el bàsquet ha començat més tard, no? Ha començat aquest cap de setmana.
0: Sí, efectivament. a sí. l'Alè Plata que tenim dos equips, el Club Bàsquet Tarragona i el Club Bàsquet Salou, ha començat aquest cap de setmana, també el voleibol, la Superliga 2 on hi ha el Sant Pau ha començat aquest cap de setmana i altres competicions sí que havien començat abans, eh, perquè del hoquey patins, la hoquetliga o o al futbol evidentment de, de tercera federació o de primera federació ja havien començat. Però ara sí que i ja ha arrencat tot. Quan, quan més o menys arriba l'octubre, totes les competicions esportives ja estan en marxa.
2: Anem per PAMS. Uh, com, per on Vinga. vols començar? Comencem pel Nàstic?
0: Vinga. Que continuen
2: contents, Nastic. no? El Nàstic, he vist.
0: Sí, contents perquè continua líder. I perquè el segon classificat que visitava el nou estadi es va quedar uh, igual, a dos punts de diferència. És veritat que, home, quan jugues a casa, tu aspires a guanyar els partits. Però... No. quan no el pots guanyar, és molt important no perdre i és el que va passar. El Nastic va saber mantenir el resultat, va empatar 0, va tenir Ocasions per marcar, no ho va poder fer, però el resultat és bo. Perquè tot i empatar a casa, empatar davant del segon i tot continua igual. El Nàstic és líder, dos punts de diferència contra la Ponferradina, era el rival i per tant es manté aquesta diferència i per passejar amb ja la pròxima jornada al Camp del Foll Labrada, que juguen diumenge a les 12, amb aquesta situació més que plàcida i còmode de ser líder
2: de la classificació. I a més, sense haver encaixat cap gol?
0: Sí, aquest partit cap gol i durant la temporada només un en set partits. I això és una de les coses que més es valora aquesta temporada en l'inici de la Lliga. Però, com et dic sempre, Anna, això és molt llarg, no és com comença, sinó com acaba. I l'inici és molt bo, però s'ha d'intentar mantenir tota aquesta trajectòria i marcar algun bolet més, Anna, que això també aniria molt bé. Eh,
2: perquè què va passar que quedés la, el marcador a 0 eh, aquest eh, dissabte al nou estadi? Vull dir, es van tancar molt enrere els de eh, la Ponferradina o com, com va anar això?
0: Sí, és un d'aquells equips que jo crec que es conformaven amb un empatat a 0, per tant, arrencó un punt de Tarragona. La Pontferradina era segona i jo crec que Sí, és un d'aquells que saps que am fora de casa i guanyant a casa, tu estaràs a la paralta. Els d'esteva teniu ocasions, o sigui, que també va faltar en cert. Perquè va haver sobretot un parell d'ocasions, unara Gorka Santa Maria, que si hagués entrat evidentment al d'esteva s'has amportat la victòria per 1-0. Per tant, eh, el rival eh, va incomodar, va ser un partit incòmode i el Nàstic va tenir alguna ocasió que no va aprofitar, perquè és important remarcar les dues coses.
6: Mm -hmm.
2: Anem al bàsquet, perquè també dèiem que ja ha començat la, la lliga LEP, que, que, que ha tardat, no? Vull dir, estem ja al mes d'octubre, han començat ara, aquest, justament aquest cap de setmana, i a més no ha anat especialment bé d'ell pels dos equips de, de casa nostra, el CBT i el Salou. Exactament.
0: Pas definitivament. Això to passarà rapidet. Com no són bones notícies, ho fem ràpidet. Ho fem ràpid, veritat... no, allò... sí, sí. que el Club Bàsquet Tarragona va perdre la pista del Palma, jugat a les Illes Balears, 96 a 80, de 16 va perdre, però que el Club Bàsquet Salou jugava a casa contra el Bàsquet Mallorca, l'altre equip balear, i va perdre a 15, 62 a 77. Per tant, no és el millor inici per tots equips, una casa i una fora, però també, com dèiem al futbol, això és molt llarg, els equips s'han de quallar, eh, s'ha de trobar el, el moment, i el més important és que els dos equips el que han d'aconseguir és la permanència a la categoria. No són aspirants a l'ascens, sinó que han d'inventar aconseguir la permanència. Per tant, ningú s'ha de posar nerviós per perdre la primera jornada, en cap cas, tot i que un va perdre de i l'altre va perdre de 15.
2: Home, que és una diferència ja remarcable, no?
0: Sí. Sí, la veritat és que sí. Eh? La bona notícia en bàsquet la tenim a l'Eva, que és una categoria sota, perquè el club Bàsquet Balls ha començat eh, guanyant els dos primers partits de Lliga. Havia guanyat la primera jornada, ha guanyat aquest cap de setmana la segona i és un dels líders de la categoria. Ho dic per compensar una mica, Anna, sí. perquè, <ríe> perquè, perquè si no malament...
2: Que no sigui tan amarg. En Ukei okay també tenim bones notícies perquè el, el Reus Deportiu havia començat allò una mica amb amargut, tot i que ja es preveia sí. difícil davant del Barça, però que cap de setmana li ha anat millor.
0: Sí. De fet, tenim una bona notícia i una molt bona notícia, el que lliga pels representants de casa nostra. La bona notícia és la del Reus de Jordi García. Va guanyar 6-5 davant del Mataró. I, tot deies, havia perdut a la primera jornada de la pista del Barça, previsible, entre cometes, eh, que s'entengui, perquè és un dels clars aspirants al campionat de Lliga. Bueno,
2: I era un partit era important... que ja es preveia difícil d'entrada, no? Allò que dius, sí. bueno, si guanyem això ja, ja podem estar molt contents.
0: Sí, el que passa és que és jornada 1, sí, sí, però comença amb una injecció de moral enorme. Insisteixo que perdre, entre cometes, i que ningú se m'ofengui, és el normal a la pista del Barça, que si tot guanya millor, eh? i per això és important si guanyar el primer partit. Que recordem els Reus, jugar a l'olímpic, no jugar al Palau d'Esports, perquè estan obres, estan fent obres al Palau d'Esports i no jugar allà l'equip d'en Jordi Garcia, sinó que jugar a l'olímpic, i va guanyar 6 a 5, davant del Mataró. Aquesta és la bona notícia de que lliga.
2: I la molt la boníssima,
0: bona... La boníssima, excel·lent, és el Calafell.
2: En qui jugava el Calafell? Va, explica-ho, explica què és dels bons, aquest? Perquè,
0: perquè jugava amb el Liceo. El Liceo l'any passat era un claspirant amb el Barça guanyar la Lliga. Un claspirant sempre a guanyar títols. I el Calafell va guanyar 3 a 2 aquest cop de setmana davant del Liceo. Està a la classificació en 4 punts perquè havia empatat en la primera jornada, i és una notícia excel·lent, però excel·lent de veritat, aquesta victòria del Calafell 3-2 a 2 amb el Licea. Uh
2: -huh. Ens queda alguna coseta... Ah, sí, vòlei, que també sí. han començat ja. Correcte, també han començat de
0: i de la millor manera. 3-0 a 0 davant l'Ibiza vòlei-bol.
2: Això és el Sant per Pere tant... Sant Pau, eh? Estem parlant del sí, Sant Pere Sant Pau.
0: Efectivament, el club Voleibol bol Sant Pere Sant Pau, un històric del voleibol, que va començar en aquesta aquestes 2. la segona categoria estatal del voleibol va començar a guanyar 3-0 davant de l'Eivissa, per tant, molt bona notícia. Un vòleg sempre s'empeu, que sempre està a dalt, sempre està a la part alta, sempre aspira a pujar, i unes vegades pots, i les altres no. L'any passat va jugar a la fase descens, però no va poder pujar, Anem a veure si en ho pot aconseguir.
2: Hem fet així una mica de repasada de l'actualitat esportiva del cap de setmana, però dèiem que aquest dissabte també hi va haver una diada castellera d'aquestes potents, era també casa nostra, era Reus, concretament, estem parlant de la diada del Mercadal, i dius que va anar molt bé, que es van veure grans construccions, però que hi va haver un punt amarg, expliquem-ho, això. Sí.
0: sí, Per mi va ser... Els castells van ser molt cruels amb els xequet de Reus, molt cruels. Perquè Per Sant Pere van provar un castell de nou, el 4 de nou en Forra i va quedar intent. I ara pel Mercadal volia provar el 3 de nou en Forra. Tenien ganes de, de recuperar aquests galons de nou, de colla de nou. I vam fer un intent que gairebé el van carregar. Van quedar què? 3, 4, 5 segons. Però es va trencar i va quedar en intent. I ja no és només això. Perquè van començar molt bé amb el 2 de 8 en Forra, la segona ronda anava a aquest castell de nou, però la caiguda va condicionar tant, 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 tant a la colla que van acabar fent castell 27, 4 7 i 4 7 amb la i per tant per això que va ser molt cruel. No, no es mereixen aquests centres de reus amb la feina que han fet durant la temporada, eh, trobar-se un dia del mercadal on comences molt bé i una caiguda que aca soent castell de set va ser molt cruel. Aquest és el costat negatiu perquè les altres colles, si fem una visió global, van acabar bastant satisfetes.
2: Hi va haver algun lesionat, però allò simplement va ser més l'impacte emocional i la gent copejada que, que va impedir que, que est tiressin endavant construccions més importants.
0: Segurament algun cop, eh? segurament alguna lesió, algun cop... Segur que, que fa que ho condicioni que no puguis provar castell 8 a la tercera ronda. Però creiem que res és greu, però segur alguna lesió d'aquelles que et condicionen després no poder tirar, per exemple, el Castellta 8, que és el que els hi va faltar al Ciclet de Reus, que, que segur que els hagués agradat com a mínim, poder fer un altre castell, un parell de castells més d'avui. Sí,
2: perquè ja que actues a casa, no? És una mica sí. la teva diada... En fi, i el, la resta de colles, això sí, van veure castells de nou i games extres.
0: Efectivament, mira, ràpid repàs. La millor actuació de la colla vella. Va fer dos castells de gamma extra, però carregats. No els va poder descarregar. Quarta de nou amb forra i pilar, i dos de vuit sense forra, dos castells que en guany ja havia fet, al dos de vuit els hi falta descarregar-lo. I això apunta Santa Úrsula el dia 22. Intentar descarregar aquest castell. L'altre va ser un accident, perquè aquesta temporada l'han fet moltes vegades, el 4 de nou amb Forra i Pilar. I ens van ensenyar el 4 de nou amb Folra que, atenció per Santa Úrsula, podria pujar un pis més i convertir-se en castell de Déu, en el 4 de Déu amb Forra i Manelles. La vella va fer la millor actuació i darrere els versos, castellers de Vilafranca, que també van fer gama extra. Dos concretament. Descarregats. El Dos de nou en folre i manilles i el cinc de nou en folre, que va ser èpic.
2: El, el dos de nou amb, amb folre no. porten uns quants, no, aquesta temporada?
0: Menys dels que és habitual, perquè ells són els millors en aquesta estructura en llarg de la història dels castells. Però en guany en porten tres de descarregats. No em porten altres temporades, aquestes alçades em portaven 10 o 12. En guany en porten tres.
2: Clar, estan acostumats a fer tantes animalades que ara... <laughs>
0: El que, el, que, el que realment va tenir mèrit és el cim de nou amb forra. De, Això, deies que, èpic,
2: que era èpic, per què? Sí. Què va passar? Perquè,
0: perquè Treballadíssim. La gent del tronc el va treballar molt. La gent que pujava del tronc el va treballar molt. En qualsevol moment es semblava que es trencava i el van poder salvar, el van poder descarregar. I, a més a més, és el primer cim de nou amb que es descarrega aquesta temporada. S'havia carregat, ho havia fet les joves de valls, però no s'havia descarregat encara. I, per tant, va ser un moment dels èpics d'aquesta diada de del Mercadal.
2: Doncs eh, celebracions per uns, que estàvem molt contents, com segurament devien ser els que de Vilafranca pel que expliques després d'aquest bon resultat, i els xiquets de Reus, doncs, pobres que sí, que a casa doncs, devien marxar bastant capcots de la plaça. Sí, de, de, Les cares sí, sí. devien ser un poema, m'imagino.
0: Sí sí, 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 tocats i ells parlàvem amb el cap de colla, amb l'Oriol, Ciurana, i estava tocat, perquè hi havia molta il·lusió durant les darreres setmanes de poder fer aquest assalt al castell de nou. Em deixo dues colles, que és la jove de Tarragona i Capgrossos de Mataró, sí. que van fer el mateix. Tres de nou en folra, quatre de nou en folra, cinc de vuit, i la jove, la diferència és que va fer el pila de sis final, uh -huh. però van fer la mateixa actuació.
2: Que això és la preparant... clàssica, no? És la clàssica de nou, aquesta.
0: No. No, no. no, no, no es, es diu tripleta màgica. Sí preso no potreta d'anoche d'avui seria la tripleta màgica. Mm. I van fer el mateix. Afegim insisteixo la jova Pilar Cis, però les dues sales són mica preparant la qual el que havia ha d'averir, perquè la jova ara s'en va a Sant Tanarès al Vendrell, viu evident i que grossos també tenen algunes actuacions importants en aquesta recta final de la temporada.
2: Eh, abans has esmentat Santa Úrsula, o sigui, si féssim de castellera diríem que aquest diumenge vinent eh, Santana al Vendrell, dia important i la següent important serà aquesta Santa Úrsula a Valls, que m'has que és el dia 22.
0: Correcte, mira, et faig així ràpid i fàcil. Diumenge 15 Santa Teresa al Vendrell, diumenge 22 Santana Úrsula a Valls, dia 29 Sant Narcís a Girona, 1 de novembre, Tots Sants a Vilafranca, 19 de novembre, la diada dels Minyons de Terrassa, com a diades importants, eh? perquè n'hi ha sí. moltes més, però aquestes són les més
1: destacades.
2: Home, normalment és allò d'entre Santa Úrsula i Tots Sants eh, s'acabava, no? i ara veig que encara sí. ho allarguen més a Terrassa fins al 19 de novembre, cada vegada però anem allargant més la temporada o què?
0: No, no, però els minyons sempre, perquè la diada de la colla se sempre l'han fet el tercer diumenge del mes de novembre. Per tant, a la zona tradicional sí que hem de dir que al novembre eh, tanquem la paradeta, o si sigui, baixant la persiana i ja no torrem fins l'any vinent, però a la zona no tradicional sí que hi ha molta tendència a allargar el calendari fins al mes de novembre. Té una explicació fàcil. A la zona tradicional, el mes d'agost és el top, o sigui, amb la caloreta, allò que ens agrada molt i tot
2: això... En patir...
0: Correcte. Sí. Però a la zona no tradicional, el mes d'agost, tancant la barraca.
2: El eh, tothom se'n va de vacances.
0: Mes. Correcte. Llavors, aquest mes
2: l'allarguen al mes de novembre. A mi, que així té una explicació lògica. Uh, per cert, uh, per Santa Úrsula, uh, hi haurà la inauguració oficial del Museu Casteller que no sé si has tingut l'oportunitat de veure'l o, o encara no.
0: Sí, sí, sí. sí. Efectivament. Es van obrir portes al principis d'octubre, efectivament, no, perdó, de setembre, principis de setembre, sí. Va obrir les portes, el van poder visitar. És un monument, un museu que s'ha de visitar. Tothom ha d'anar-hi alguna vegada. Molt d'audiovisual, molta història dels castells, et situes... I encara que no en sàpigues molt de castells, s'ha de visitar. Perquè el superaudiovisual ajuda a entendre moltes coses del fet casteller, la internacionalització, la rivalitat... Ajuda a entendre... més, hi ha també alguns... Alguns elements amb molta història és dquells que s'han d'habilitar. i Efectament, el dia 22 de la tarda es farà la inauguració ja oficial del Museu Casteller de Catalunya.
2: Doncs eh, Carles Cortés, moltes gràcies per haver-nos acompanyat eh, un dilluns més. El Carles ens acompanya des d'aquesta temporada. Ell és el responsable del programa Finet i Pel Miig i també del programa de Ràdio Ciutat. Eh, com ho veus, en un parla de castells, en l'altre parla de l'actualitat esportiva i aquí fem una miqueta pinzellada de tot plegat. Moltíssimes gràcies, Carles.
0: ara ja, gràcies Fins Fins la setmana ben. que.
2: A Déu!
3: Carrer Major, al Camp de Tarragona des de ben a prop.
2: Falten res, tres minuts o dos per tres quarts de 5 de la tarda. Ara ens endincem en les notícies que abans apuntàvem en titular Saludem de nou en Jonai González. Jonay, bona tarda.
4: Molt bona tarda de nou.
2: I comencem explicant que la policia local de Terrassa ha detingut en aquest municipi del Vallès el presumpt autor de la mort d'un home en una baralla a Reus.
4: Els fets van tenir lloc el passat 29 de setembre al centre de Reus.
6: Des de la nova ràdio de Reus, David Fernández. La policia local de Terrassa ha detingut un home de 39 anys amb diversos antecedents policials, com el presumpt autor de la mort violenta d'un altre home en una paralla al carrer Dorotea, al nucli antic de Reus, el passat divendres 29 de setembre al voltant de les 11 de la nit. Després dels fets, els Mossos van obrir una investigació i van confirmar la suposada identitat de l'individu, que va ser identificat a Terrassa aquest passat dissabte i detingut a requeriment de la policia catalana. L'arrestat ha passat aquest dilluns a disposició judicial, ha jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Reus i l'investigació encara continua oberta.
2: I a Montblanc avui, aquest matí, s'ha fet un minut de silenci per la mort violenta d'un jove al municipi.
4: El cos sense vida es va trobar dissabte al vespre al seu domicili. Ens ho explica des de Ràdio Montblanc la Gemma Bufias.
2: Més de
1: 200 persones han omplert aquest dilluns al migdia a la plaça major de Montblanc per acomiadar el jove de 25 anys trobat
2: mort al seu domicili dissabte al vespre, després que familiars del jove haguessin alertat que feia un parell de dies que no en sabien res. Al minut de silenci hi han participat també la família de la víctima que ha rebut l'escalt del municipi. L'Ajuntament de Montblanc, que s'ha posat a la seva disposició, ha declarat un dia de dol oficial i s'ha fet unejar la bandera de Montblanc a al balcó de Pallissó, alcalde de Montblanc.
1: Hem estat al costat de la família des del primer moment i avui doncs, com no, un veí de Montblanc i tan jove doncs, havíem de fer aquest minut de silenci i decretar aquest dia de dol oficial. És de les poques coses doncs, que podem fer com ajuntament i evidentment doncs, tot el que necessiti la família. Estarem al seu costat. Amb la mà gent que ha vingut avui aquí doncs, va ser un dia molt dolent aquest dissabte per, per Montblanc i avui s'ha doncs, demostrat amb tota la companyia que tot Montblanc li ha volgut donar a la família.
2: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el cas que tracten com un homicidi. El cos del jove Montblanquí va ser trobat sense vida dissabte al vespre al al seu domicili i al de l'estació, amb evidents signes de criminalitat. De moment, no hi ha encara cap detingut. Moltes gràcies, Gemma. I seguim amb notícies del fet divers. En referim ara a l'operació conjunta que han fet els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola, amb l'ajuda d'Araeu Grupol, que ha permès desmantellar Salou i a Reus una tercera branca d'un grup criminal que falsificava i distribuïa bitllets falsos per tot l'estat.
4: Es tracta de la tercera part d'un operatiu iniciat al 2021 i al 2022. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica en David Fernández.
6: L'operació policial es va iniciar el gener d'enguany després de dos operatius que van tenir lloc al 2021 i el 2022 i que van acabar amb 16 detinguts. Posteriorment, al mes de gener d'enguany, la policia va detectar una gran quantitat de bitllets de 10, 20 i 50 euros que semblaven procedir de les impremtes i legals desarticulades. Les investigacions van concloure que una de les persones que no havia estat detinguda va crear un altre grup i va continuar fent impressions de bitllets il·legals. El mes passat es va acabar de desmantellar el laboratori de bitllets, es van intervenir drogues de diferents tipus i es van detenir sis persones més, entre els quals un menor d'edat, acusats de delictes de falsificació de moneda i tràfic de drogues. En total, en les tres operacions, que ja es donen per tancades, s'han detingut 22 persones, s'han retirat bitllets falsos per valor de 36.000 euros i s'ha aconseguit desmantellar els laboratoris on es fabricaven.
2: Gràcies, David. I avui també volem parlar de política perquè el Partit dels Socialistes de Catalunya ha anunciat que vol reimpulsar la seva oficina parlamentària per traslladar a Madrid i a Barcelona les necessitats de Tarragona i l'Ebre. Ho volen fer a través del Parlament, el Congrés dels Diputats i el Senat. El projecte l'han presentat avui cinc dels nous representants del PCC a Tarragona, a Barcelona i Madrid.
4: La diputada del Congrés, que va ser cap de llista a les eleccions generals de juny, Baller Meillador, ha destacat que els socialistes han de fer valer en benefici del territori el pes que han aconseguit en els darrers comicis.
2: I ara mateix, precisament, després de les darreres convocatòries electorals, estem presents amb molta força eh, a la majoria d'institucions i això s'ha eh, de, de notar al territori, no? això ha de tenir una, una traducció al territori Eh, en poder eh, tenir molt més eh, impacte en aquestes eh, institucions. No?
4: Els socialistes han afirmat que volen convertir-se en la veu que reivindiqui a Barcelona i a Madrid projectes com el Trencamp, la descarbonització, l'àrea metropolitana del Camp de Tarragona o el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre actualment. El PSC per Tarragona i l'Ebre compta amb quatre diputats al Parlament, 2 al Congrés i 3 al Senat.
2: Més qüestions. Ara el govern de la Generalitat inicia la tramitació per declarar bé cultural d'interès nacional l'edifici gòtic de Calàrdiac, a la plaça de la Seu de Tarragona. Amb l'obertura d'aquest expedient es suspenen, o es volen suspendre les llicències concedides i l'edificació a la zona afectada.
4: L'antic palau podria entrar dins la categoria de monument històric, després que la Direcció General del Patrimoni Cultural mateix l'informe favorable de la seva incoació. Tot i això, el Departament de Cultura pot autoritzar les obres que no perjudiquin els valors culturals del bé. Segons recull la resolució, aquesta autorització ha de ser prèvia a la concessió de la llicència municipal, llevat que es tracti de llicències concedides abans d'aquesta publicació.
2: Tancarem aquest primer bloc de l'informatiu parlant d'una nova incidència ha hagut avui a la central nuclear d'Escó, on els dos reactors s'han aturat de manera automàtica per una avaria en les línies externes d'evacuació amb les quals surt l'electricitat de la central. La central, com dèiem, ha quedat parada de manera automàtica aquest dilluns a la matinada eh, per un incident similar al que va passar a Vandellós el 20 de setembre.
4: L'aturada i desconnexió s'ha produït després que saltessin les proteccions de les línies externes d'evacuació de l'energia. Segons s'ha precisat posteriorment l'empresa gestora en un comunicat, la incidència ha tingut lloc al parc elèctric de 380 kW de red elèctrica. La unitat 2 s'ha aturat automàticament quan mancaven 6 minuts per 3 quarts de 3 de la matinada i la 1 ha experimentat la mateixa incidència quan passaven 9 minuts de les 5. ANAP ha assegurat que totes dues unitats han funcionat segons disseny i les plantes ara es troben desacoblades de la xarxa elèctrica i estables.
2: Passen ara 4 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda. El delegat territorial del govern, la Tarragona Àngel Xifré afirma que el projecte de la ciutat de repòs i vacances no ha canviat i funcionarà com un alberg.
4: Xifre si ha referit concretament a aquesta instal·lació i ha obert la porta a qualsevol iniciativa. Ens ho amplia des de Radio Ciutat de Tarragona, l'Arnau Curto.
1: El delegat territorial del govern a Tarragona, Àngel Xifré assegura que el projecte de la ciutat de repòs de vacances no ha canviat el seu objectiu inicial. Així ho ha explicat el programa Bon Dia a Tarragona de Ràdio Ciutat de Tarragona. Xifré recorda que fa més d'un any que el govern diu que s'està adequant tots els espais perquè sigui un alberg de joventut, concretament el més gran de Catalunya. Una instal·lació que permetrà atendre joves turistes i famílies que estan de pas.
7: És un equipament que el que permet és, sobretot, com que són eh, un albert de joventut sol tenir preus bastants assequibles per a tota la, la població, permet doncs, que hi hagi gent doncs, que, que pugui eh, fer estades en aquest lloc. El projecte no ha canviat, segueix sent el mateix.
1: En aquest sentit, no entén la polèmica que assegurava que en aquest indret hi aniria un centre per acollir menors no acompanyats.
7: Tot aquest, aquest ambient, clima, si em permets l'expressió, que s'ha generat al voltant de, de que seria un alt per acollir joves, diguéssim, amb dificultats, no és cert, això, eh? vull dir que és una... Ni ara ni, ni ara ni abans? Ni ara ni abans, vull dir, aquesta idea doncs sí que ha tingut certa acollida o s'ha dit de forma potser voluntària per tal de aturar aquest projecte, però òbviament, eh, vull dir, cal dir que jo crec, sincerament, que és una oportunitat molt important per Tarragona i sobretot per dignificar tot un espai que en aquests moments doncs, el tenim degradat.
1: Paral·lelament, malgrat que en un principi no estava previst cap espai pels barris de Llevant, el delegat territorial obre la porta a acollir qualsevol iniciativa que l'Ajuntament tingui per a aquest equipament. Xifrer ha estat protagonista d'un nou episodi del Bon Dia a Tarragona, una entrevista que podreu recuperar íntegrament a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: I a Tarragona, el projecte Pam a Pam hi ja ha dut a terme gairebé 200 actuacions en la primera setmana des que va arrencar la zona de Ponent. És el balanç dels primers dies en què s'actua concretament als barris de Parriucla, l'Albada i la Floresta.
4: Pel que fa a neteja dins dels tres eixos del projecte, s'ha treballat en profunditat les voreres i l'asfalt, incloent la neteja de solars, escocells d'arbres i el sanejament de vuit illes de contenidors, entre d'altres. També s'ha posat a punt la font del bosc de l'Albada, així com el reforç en actuacions de manteniment d'elements singulars, com per exemple la pèrgola del Centre Cívic de la Floresta. Aquesta setmana, el Pamapam pam ja han llegat a Bona Bonavista avui dilluns a Buenos Aires i Carrer del Set i fins dimecres, aprofundint en carrers i places i tenint a compte, a avant banda del manteniment, els elements de dignificació específics en cada cas. La tercera setmana es continuarà també amb aquest barri a bona vista.
2: La Universitat de Rui i d'Argili ha obert la primera sala de lactància a la universitat i ho fet al Campus Catalunya de Tarragona perquè les dones eh, puguin eh, mantenir l'enlletament quan es reincorporin a la feina després del permís de maternitat.
4: Es tracta d'una prova pilot que es preveu estendre a més localitzacions segons la demanda i l'ús. Així, a partir d'ara, les mares que reincorporin el seu lloc de treball al campus catalunyà disposen d'una sala amb una butaca reclinable i dues butaques cadira, endolls, nevera, tauleta, ventilador i calefacció.
2: En crònica local, el govern de Torredembarra ha obert la porta a pujar alguns impostos i taxes de cara a l'any vinent.
4: En concret, s'està estudiant la possibilitat d'incrementar l'impost de béns immobles, l'IBI, i la taxa de recollida d'escombraries. Des de l'Ona la... a la Torre ens ho explica en Josep Sánchez. Així ho ha assegurat el mateix alcalde, Eduard Rovira, durant una entrevista
5: al programa Saló de Plens d'Atac 12. El vall de Torredembarra ha explicat que la inflació i l'augment de preus generalitzat han fet que s'incrementin les despeses de l'Ajuntament, com passa a moltes altres administracions. És per això que ha apuntat que cal equilibrar el pressupost i que gairebé segur hi haurà
1: un increment de l'IBI. Totes les Tot despeses es pujaran més i per tant hem d'equilibrar el balanç del pressupost de manera que es pugui assumir tots els serveis que hem de prestar. Evidentment ara estem preparant les ordenances fiscals. I encara estem estudiant, però és possible o quasi segur que hi ha d'haver un increment de de l'impost de béns immobles, que és l'impost més important que tenim nosaltres.
5: Rovira ha anunciat que possiblement també augmentaria la taxa d'escombraries. En aquest cas, més enllà de la necessitat de tenir més ingressos, comenta que té a veure amb l'exigència de la normativa europea que s'haurà d'aplicar l'any 2025 i que estableix que el cost del servei de recollida de la brossa s'ha de cobrir únicament amb les taxes sobre aquest concepte.
2: Anem als esports. Anem als esports i parlant primer lloc del nàstic de Tarragona que ha sumat un punt més i encara és líder sense conèixer la derrota.
4: Els tarragonins van empatar a 0 en un duel d'ocacions, però un cap dels dos equips va trobar la porteria rival. Des de la Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho amplia l'Adriat ella.
8: El nàstic de Tarragona empat 0 davant la Pontferradina i es manté líder després d'un autèntic partidàs entre els dos primers classificats del grup. Els tarragonins han tingut bones opcions per endur-se els 3 punts, malgrat que també han pogut fer-ho els visitants. Finalment, taules sense gols, en un xoc en el qual han passat moltes més coses de les que diu el resultat. No s'equivoca, però en la igualtat existeix i s'ha notat. Així com també s'ha notat ocupen conjunts una noble de la classificació. Un partit tens, molt competit i amb un ambient de futbol professional a la gespa i a la graderia. Ha començat bé la ponfe que s'ha costat a les immediacions d'Alberto Baro en els primers instants. En canvi, el Nàstic ha anat de menys a més fent-se amb la pilota i sent capaç de reconar els d'Alberto a la seva àrea. Amb conjunts han tingut opcions clares per avançar-se al llarg del xoc. Tant locals com visitants han hagut de salvar inextremis situacions de perill que han quedat molt a prop de convertir-se en gol. En el tram final ha estat el Nàstic que ha buscat el partit. Gorka-Santa Maria ha tingut la més clara per notar dient que podria haver estat decisiva, però el seu xut ha marxat fregant al pal. Es trenca la dinàmica de quatre victòries consecutives i és el primer partit del nou estadi que no es guanya aquesta temporada, però res canvia. El camí és el mateix, el Nàstic segueix líder, deixa una nova porteria 0 i suma un punt més que el manté embatut després de ja set jornades de campionat.
2: I en bàsquet hem de parlar de que ja ha començat la Lliga Le Plata i els dos equips del nostre territori que hi juguen, que són el CBT i el Club Bàsquet Salou, han perdut en el primer encontre. Dit això, anem a repassar l'actualitat castellera concretament la diada castellera que s'ha viscut aquest dissabte el Marc Adali, que ha deixat sis castells de nou, quatre games extres i un regust amarg per a la colla local als xiquets de Reus. Els de la camisa avellana van fer el dos d'avui amb folra, van intentar el 3 de nou, que era la gran aspiració d'aquesta temporada. Però aquest castell de nou els va caure amb una caiguda dolorosa i els Reusenc van completar l'actuació amb només castells a set.
4: Els games extra els van signar els castellers de Vilafranca que van fer el 2 de 9 i un èpic 5 de 9 amb Folra i la vella de Valls que va carregar el 4 de 9 amb Folra i Pilar i el 2 de 8. Una diada que els russats van tancar amb el 4 de 9 en Folra. La diada del Mercadal també va veure dues tripletes màgiques de la jove de Tarragona i els capgrossos de Mataró amb el 3 i el 4 de 9 amb Folra i el 5 de 8.
2: Informatiu a Tapaí. Nosaltres tanquem aquí la primera hora de carrer major. Ara a les 5, el Toni Mateus i companyia Déu.